0: 雪莉奥这个名字，不管男女，对这个名字肯定都不陌生。即使是没有用过香奈儿的产品，肯定都听过香奈儿的经典包包、五号香水和经典的 Interlock C C Monogram 这个经典的组合标志。创办人 Coco Chanel 更是唯一一位服装设计师被《时代》杂志评选为20世纪最有影响力的一百位人物之一。香奈儿这个品牌，从一开始是小本经营卖帽子的小众品牌，到如今市值百亿的奢侈品集团，从1910年开始营业至今。中间经历了两次世界大战，从关闭店面到重启生意，然后经历创办人可可香奈儿逝世，再到天才设计师卡尔拉格菲把香奈儿带上了巅峰位置。而这两位大人物中间经历了什么 ？Hello， 大家好，欢迎来到这本的思维成长记录。今天我们就来聊聊关于香奈儿以及香奈儿背后的两位名人可可·香奈儿和卡尔·拉格菲的故事。在此先做个声明，本期节目的资料都是从网上获得的。由于我不是专家，如果出现了疏漏或者错误，请大家多多原谅啊，也欢迎在留言区补充哦。说到香奈儿，我们必须要说起创办人可可香奈儿。g a b r i e l Bonner Chanel n 是可可香奈儿的原名，不好意思、啊，他名字真的有点难读，所以接下来都会用可可香奈儿来称服他。可可香奈儿，他出生于1883年8月19日，在法国的一个小城索米尔。但是他的出生存在争议，因为他曾经表示自己出生于1893年，且并非出生于索米尔，而是出生于法国南部山区奥弗涅。然而，香奈一直都在回避和他小时候有关的事情，因此对他的身世并未能确认。他的父母在他出生过后于1884年结婚，他一共有两个姐妹，朱莉和安东瓦尼特，还有三个弟弟，阿方斯、卢西恩和奥古斯丁。在1895年，在他12岁的时候，他的母亲因为生病去世了，他的父亲不久过后也抛弃了家庭。香奈儿和她的妹妹被送到奥巴金的天主教孤儿院度过了六年，她在那里学会了缝纫。可可这个名字的由来，刚刚又有说到她的原名叫 g a b r i e l b o r n e u Chanel， 而可可这个名字呢，是她为自己取的。她在奥巴金修道院学习了六年的缝纫技术过后，香奈儿找到了一份裁缝的工作，在不缝衣的时候，她便在一家士兵很常去的酒吧里面唱歌。他在木兰的一个亭子里的咖啡馆歌舞厅首次登台表演，当观众赞赏他表演的时候，他就会递上一个盘子来获取小费。在这个时候，由于他经常在夜总会里面唱歌，而经常唱的这首歌是叫《谁见过 Coco》，所以他就在这个时候得到了 Coco 这个名字。他经常说这个绰号是他父亲给他的。而在1906年，那时的香奈儿在温泉小镇维西工作。维西拥有众多的音乐厅、剧院和咖啡馆，他希望能够在那里成为一个成功的表演者。他的年轻和外表给那些面试他的人留下了深刻的印象，但他的歌声并不是很好，无法找到舞台的工作。那时他意识到，他的未来不可能成为一个严肃的舞台艺人。在木兰，香奈儿遇见了年轻的法国前骑兵军官埃蒂安·巴尔桑。当时二十三岁的香奈儿成为巴尔桑的情妇，成为了他的新宠。在一九零八年，香奈儿开始和巴尔桑的一个朋友雅士爱德华·波尔卡贝尔展开了一段恋情。在后来的岁月中，香奈儿回忆起他生命中的这段时光，他说：“两个绅士争相竞价，想要拥有我火辣的小身体。”卡佩尔是英国上层社会的富有成员，他帮香奈儿在巴黎租了公寓，而这也成为了香奈儿事业的开始。他在1910年成为了一名持牌帽匠，在卡佩尔的资助下，在巴黎康邦街21号开设了一家名为“雪亮帽”的精品店。由于这个地点已经有一家服装店，因此商业租约限制香奈儿只能销售帽子产品，而不是高级时装。而在1913年，可可香奈在迪维尔开设的高级时装店，这个位置是一个黄金地段，位于城镇中心的一条时尚街道上。在这里，香奈销售帽子、夹克、毛衣和海军衫。她在这里获得了不错的成绩。香奈儿决心重新创造他在迪维尔的成功。在1915年，在比亚里兹开设了一家店铺。比亚里兹是巴斯克海岸上靠近富有的西班牙客户的一个游乐场，也是战争中被流放到外国的人们的聚集地。在经营一年过后，这个生意证明是非常有利可图的，以至于在1916年，香奈儿能够偿还卡佩尔最初的投资。可可香奈儿和卡佩尔这对情侣在迪维尔等时尚圣地共度了一段时光。但尽管香奈儿希望他们能够定居在一起，但卡佩尔从来没有对她忠诚过。他们的恋情持续了九年。即使卡佩尔在一九一八年和英国贵族大安娜温德姆夫人结婚，卡佩尔也没有完全和香奈儿断绝的关系。卡佩尔在一九一九年十二月二十二日一场车祸中去世。据说香奈儿委托制作了一个卡佩尔事故现场的路边纪念碑。在二十五年后，当时居住在瑞士的香奈儿向他的朋友保罗·莫兰透露过，他的死对我来说是一个可怕的打击。在失去卡佩尔过后，我失去了一切，接下来的生活并不幸福。由此可见，香奈儿是真心爱着卡佩尔的。回到我们的故事，在第一次世界大战，通过材料的短缺和妇女动员影响了欧洲的时尚。那个时候，香奈儿已经在巴黎荔枝酒店附近的康邦街31号开了一家大型服装店，出售的服装包括法兰绒西装外套、马步直线裙、水手衬衫、用针织布料制成的长毛衣和裙套装。到了1915年，香奈儿之家生产的设计和服装已经在整个法国知名。也在1915年。香奈儿在法国比亚里兹开设了他的第一家高级制定 ，Le m a s o 制屋——冷梅 n e l 他拥有三百名员工，甚至设计了他的第一条高级定制系列。在一九一五年和一九一七年，《哈珀时尚杂志》报道上说， e Maison c 冷梅 n e l 的服装是欧洲服装厂的每个买家清单上的服装之一。五号香水，在一九二一年。为了和香奈的服装系列相匹配，可可香奈委托香水调制师 Ernest b e a u 为了美顺香奈儿创造了一种香水。他的香水包括了五号香水，以香奈最喜欢的样品偏好命名。最初作为礼物赠送给客户的五号香水受欢迎的程度，促使了美顺香奈在一九二二年开始销售它。在一九二三年，为了解释他在服装设计上的成功，可可香奈儿对《哈 a r 时尚》杂志说了一句经典的名言。简单是所有真正优雅的关键。香奈儿的商业合作伙伴，五号香水的成功，鼓舞了可可香奈儿扩大香水销售范围，将业务拓展到法国和欧洲以外的市场，并开发其他香水。因此，商人西弗雷巴德介绍了风险投资家耶尔维尔泰莫给可可香奈儿。他们的商业交易建立了香奈儿香水公司，其中维尔泰莫拥有7十八的股份，巴德拥有2十八的股份，可可香奈儿拥有1八千的股份。商业合作的成功得益于香奈儿品牌的声望和香奈儿之家的美誉。这仍然是可可香奈儿的唯一业务领域。然而，尽管香奈儿的时装和香水业务取得了成功，可可和他的商业合作伙伴之间的私人关系却恶化了。可可说：“维尔泰莫正在利用他作为时尚设计师和商人的才华。”维尔泰莫提醒可可，他让他成为一个非常富有的女人。他的风险投资资助了香奈儿的香水业务的扩张。尽管如此，香奈儿还是请了律师重新谈判他在1924年和香奈儿香水公司签订的18年合作伙伴关系的百分比合同。他想要争取更多。然而，这次的谈判失败了，合作伙伴关系的百分比还是一样维持原判。第二次世界大战时的香奈儿，在第二次世界大战期间，可可香奈儿关闭了香奈儿时装店，只留下了珠宝和香水的出售，并搬到巴黎理兹酒店和她的男朋友丁克拉格一起生活。他是一名纳粹情报官员，他也是德国贵族丁克拉格贵族家族的成员，在巴黎担任外交官。自1920年以来，一直是军事情报机构的工作人员。而巴黎丽兹酒店是德国上存军事人员首选的居住地。在这里也顺便说一下关于香奈儿是否纳税间谍的这个争议。霍恩在2011年8月出版了一本书，揭示了一个档案，证明香奈儿被法国警察部门描述为时尚设计师，化名为维斯敏斯特，代理人偏好 F t 2 4在档案中被标记为嫌疑人，相等于被标记为德国间谍的嫌疑人的意思。而霍恩对于香奈儿的指控也仅仅在于香奈儿资助过德国的将军的医疗、生活费用和丧礼费用，以及香奈儿和德国人谈恋爱和入住丽兹酒店这几项而已。对于霍恩来说，这个是一个揭示性的信息，将香奈儿和德国情报行动联系在一起。而也有一位反纳税活动家宣称，仅仅因为香奈儿有一个间谍偏好，并不意味着他个人参与其中。有一些线人有偏好，但他其实自己并不知道。回到我们的故事，因为纳粹反犹太主义的原因，约尔泰莫和他的家人在1940年中期逃到了美国。后来，在1941年，可可香奈儿试图掌控香水公司的业务，但被一个行政代表团阻挠，不允许他独自处理香水公司的业务。二战结束后的香奈儿，法国在被占领的时候，充满着关于香奈儿是纳粹合作者的传言。在二战结束过后，随着盟军解放法国，香奈儿因为被怀疑和纳粹合作，在一九四四年九月，法国自由派清洗委员会召唤了香奈儿，接受关于他是否有和纳粹合作的审讯。但由于缺乏合作的书面证据和证人，再加上丘吉尔对这件事情的干预，香奈儿被释放了，没有被当作是背叛法国的罪犯。尽管受到修吉尔的帮助而获得释放，但香奈儿和纳粹合作的谣言的强度使得他无法留在法国。于是，香奈儿和他的德国情人丁克拉格流亡瑞士长达八年。而这时，维尔泰莫回到巴黎，重新获得家族企业的正式管理权，包括控制他和可可香奈儿建立的香奈儿香水公司。香水公司的争夺战，在瑞士的香奈儿对被商业合作伙伴利用而感到愤怒，因为他只得到了十八仙的利润。于是他建立了一个瑞士香水公司来创造生产和销售他的香奈儿香水。贝尔泰莫是香奈儿香水公司的大股东，他看到自己的商业利益受到威胁，因为他并没有法律上对香奈儿的名字拥有独占权。然而，为了避免对他的香奈儿香水公司的声誉造成损害，维尔泰莫避免了对香奈儿发起商标侵权诉讼。维尔泰莫最后还是通过协商解决了他和香奈儿之间的商业纠纷，并在1947年5月重新谈判了1924年建立的香奈儿香水公司的合同。香奈儿得到了40万美元的现金报酬，从香水公司获得 2.08 千的流动版税，获得在瑞士销售他的香奈儿香水的有限商业权益。并获得每个月的终身津贴，以支付他的所有费用。作为交换，香奈儿关闭了他在瑞士的香水公司，并将 Coco 雪尿的全部名称权利出售给了香奈儿香水公司。香奈儿的福星在一九五三年，香奈儿从瑞士返回法国，发现当时的时尚圈迷恋着 Christian Dior 的新风尚。为了重夺为选料的业务主导地位，在高级定制、成衣、装饰珠宝和香水领域重建业务，这里需要花费很多钱，因此香奈儿向维尔泰莫寻求商业建议和资本。维尔泰莫决定和可可·香奈尔做生意，为重振香奈尔提供资金，而他也因此获得了所有香奈尔品牌产品的商业权利。也在同一年 ，1953 年，香奈尔和珠宝商罗伯特·古森斯合作，他设计了一些珠宝，以提升香奈尔的时尚观感，尤其是黑珍珠和白珍珠的长串项链，和针织羊毛香奈尔套装的严肃设计，形成了强烈的对比。香奈儿还推出了带金色链条和皮革链条的皮革手袋，可以让手提包在肩上背着，或者是在手中拿着。至于最经典的 2.55 包包格纹皮革手袋，在1955年2月向公众展示，在内部这种手袋的数字版为 2.55 成为了这款经典的格纹皮革手袋的内部名称。在整个二十世纪五十年代，香奈儿的风格保持不变。该公司还进军了男性香水的首次尝试，推出了一款成功的淡香水。Point Mauve。在一九五七年，香奈儿和他的春季时装在达拉斯的时装颁奖典礼上获得了时装界的奥斯卡奖。而维尔泰莫买下了巴德的二十八先的香奈儿香水股份，使得维尔泰莫家族的股份增至九十八先。后来，在1965年，皮尔维尔泰莫的儿子雅格维尔泰莫接管了他父亲的香水业务。晚年的可可香奈儿，根据香奈儿的朋友叙述，香奈儿晚年变得专横和极度孤独。即使是这样，他还是每天准时出现在他的店铺里工作。随着1971年的到来，香奈儿已经87岁了，他还是照常进行着准备春季时装目录的例行工作。1> 在1月9日星期六的下午，他感到不是很舒服，于是他就早早去了床上休息。当他的女仆在床边照顾他的时候，他说了他最后说的一句话：“你看，这就是你会死去的方式。”他在1971年1月10日星期日在丽兹酒店逝世，他曾经在那里居住了超过30年。香奈儿品牌的现代化，而在此后的十年里，香奈儿这个品牌因为创办者的逝世事而普遍不被人看好。直到另一个传奇人物的加入，那就是卡尔拉格斐，他是香奈儿的创意总监，从1983年一直担任这个职位直到去世，并且他还是意大利时尚品牌芬迪以及自己的同名时尚品牌的创意总监。卡尔拉格斐在1933年9月10日在德国的汉堡出生。父亲是德国企业家奥图·拉格斐，而母亲是德国人伊丽莎白·巴尔曼。当时的拉格斐的父亲拥有一家生产和进口蛋奶的公司。他遇到了来自柏林、任职内衣女销售员的伊丽莎白·巴尔曼，两人在一九三零年结婚。他们一家都信奉着旧天主教会。在卡尔·拉格斐十四岁的时候，一家移居到巴黎。并在那里完成了学业，因此卡尔拉格斐精通英文、法文、德文和意大利语四国语言。由于奥图拉格斐透过公司在德国的商业利益，使得他们一家人在第二次世界大战当中受到保护。有关他虚报自己年龄的话题，我在这里就不多说了，毕竟也证实了他的出生年份就在一九三三年。卡尔拉格斐的事业，在1955年，卡尔拉格斐在巴黎生活了两年过后，他参加了由国际羊毛秘书处所赞助的外衣设计大赛，他在比赛中胜出，并和伊夫圣罗兰成为朋友。而卡尔拉格斐也很快被皮尔巴尔曼聘为助理，随后三年都成为皮尔巴尔曼的学徒。在1958年，拉格斐成为浪巴瑟的艺术总监。在1964年，他前往罗马学习艺术史，并在提吉安诺工作，但也很快便成为了众多品牌的自由设计师，包括了寇伊、查理斯·佐顿和华伦天奴时装的自由设计师。在1967年，芬迪并请当时还是新晋设计师的拉格菲成为主要设计师，为他们的皮草系列进行现代化改造。拉格斐的创意设计被证明是开创性的，因为他把鼹鼠、兔子、松鼠毛皮引进到高级时装。拉格斐富有戏剧性的设计理念，让芬迪获得全球时尚界的注目和好评，把芬迪这品牌推到高级时尚界的一线地位。拉格斐一直负责芬迪时尚系列的设计工作，同时这品牌著名的双 F 标志也是出自于拉格斐之手。拉格斐担任这品牌的设计师直到去世为止。在一九七二年十月，拉格斐所设计的 Chloe 一九七三春夏时装系列大获成功，成为当时的报章的头条新闻。拉格斐跟香奈儿的国际声誉，随着著名的可可香奈儿于一九七一年逝世，香奈儿这个品牌此后的十年都被外界认定为是一个近乎死亡的品牌，人们普遍对他不看好。在一九八三年。拉格斐被香奈儿聘请为品牌设计师，他透过改造他的成衣时装系列，从而获得了巨大的成功。成功让品牌复活，令香奈儿成为世界上最赚钱的时装品牌之一。其后，拉格斐把香奈儿的 CC 护锁的标志重新整合。凯尔拉格斐不断保留了香奈儿的一贯黑白优雅精髓，他还推陈出新，让高级定制的精湛工艺发扬光大，成功的把这品牌引领到一条摩登典雅的康庄大道。在1984年，当拉格斐在香奈儿工作了一年过后，他以自己的姓名 Karl l a g e f e l d 创立品牌。这品牌是以知识分子的性感来建立，卡尔拉格斐具有个性的设计而以淋漓尽致的体现。古典风范和街头的趣味结合，造就了多项创新。在1988年，拉格斐离开了蔻依，但在1992年重新担任这品牌的设计时。之后的拉格斐在他的事业上步入高峰，也和很多不同的品牌合作，在此我就不一一述说了。拉格斐的私人生活在1970年代初，拉格斐跟法国社交名流雅克德巴谢交往，他们两个人维持了长达18年的恋人关系，直到巴谢因为艾滋病在1989年病逝为止。然而拉格斐说他们两人之间从没有发生过性关系，他说：“我非常喜欢那个男孩。”但我没有跟他有身体接触，当然我被他的身体的魅力所吸引。然而，巴谢曾经和伊夫圣罗兰出轨。在巴谢生命的最后阶段，他在医院的病床上，拉格斐在病床旁边陪伴他，直到他去世。有小报报道说，拉格斐他去世过后，他的身体被火化过后，他的骨灰保留在一个瓮里，部分骨灰和巴谢的那些混合在一起，而另外的一部分则在他母亲的骨灰瓮里。众所周知，拉格斐拥有一只名为 Super 的虎耳猫，他对 Super 非常重情。他曾经在2013年6月的时候表示过，如果合法的话，他会跟他的猫 Super 结婚。在晚年的时候，拉格斐意识到其中一个他少年时代的志向就是成为一名专业的漫画家。从2013年开始，他的政治漫画定期会在德国的报章《法兰克福汇报》上定期发表。在2008年。拉格菲为短片曾经何时执导这部短片讲述了可可香奈儿的人生轨迹。在2019年2月18日，他入住了法国巴黎的巴黎美国医院，并在第二天上午因为胰脏癌的并发症去世，享年85岁。拉格菲要求不要有正式葬礼的火化他的遗体，而他的骨灰将会和他的母亲和他的已故伴侣巴谢一起放在一个秘密的地点。香奈儿之所以能够在当时众多的品牌中脱颖而出，并且能在法国这个时尚都市站得住脚，是因为当时的香奈儿解放了女人穿衣的风格和思想，并带出了一个信息，就是女人也可以穿得自在并且简约。因为在1910年代的法国，女人普遍的衣着打扮都是长裙，穿着很紧身的腰夹来显得腰部细小，长发并且盘起，然后就是极大的一顶花俏的帽子。而当香奈儿开设他的店铺的时候，他所售卖的帽子相对之下会比较简单，显得优雅。而他设计的衣服灵感来源于男士的外套、夹克和军装。他解放了女性，若要穿得优雅，不一定要穿着腰夹才能显得优雅。在他开设了美 Chanel 的时候，他已经是一位引领着女性潮流的先驱者。剪短了头发，穿着他家出版的衣服，成了他经典的特征。至于拉格斐，他并不是一位普通的时尚设计师，而是一位具有创造潮流并且能带领业界的一位时尚设计师，并且他具有独特的眼光，能把每一个到他手中的牌子都带到一个新的境界。他拥有设计师的脑袋，也具备这商业家的脑袋。以上两位都可以说是白手起家的经典例子，希望大家能从他们两位的身上得到启发，并坚持自己的梦想，一起努力向着自己的梦想出发吧。好了，今天就说到这里。喜欢我的频道内容的话，记得点赞和订阅我的频道哦。感谢大家的收看，这里是 Job b e r 的思维成长记录，我们下期节目见。